0: Areena. Et jos ajattelen noita vihankin kämmeköitä, niin kyllähän munkin katse tarttui niihin. Että mä katselin niitä korea, kukin toisia veripunakämmeköitä siellä ja sitten upposin sinne kämmeköiden maailmaan.
1: Noin semmoinen suo että siellä kun pari päivää, pari päivää on, niin sieltä kurkkiin ja hanhiin uusi ihminen.
2: Lapsuudessani suo tarkoitti minulle useimmiten hillajänkää. Vaikka välillä jängellä piinasivat sääskete ja helle, hillastuksesta ei jäänyt ikäviä muistoja, isä teki tulet johonkin jängen kuivempaan kohtaan, ja välillä istuskeltiin tulilla ja syötiin eväitä. Näin Kaija Kiuru retkiään Sodankylässä sijaitsevalla Viankiaavan suoalueella lapsena. Hän on Sodankylästä kotoisin ja on nyt myöhemmin palannut kotiseuduilleen ja retkeilemään Viankiaavalle. Muistoja on eri vuodenajoilta, miltä tuntuu yöpyä yöttömänä yönä aavan sydämessä, millaisia ovat aamuvarhaiset ja iltamyhäiset retket syksyn mystisen valon ympäröiminä, millaista on hiihtää maaliskuun kuutamossa tai joulukuun pakkasella lyhyen päivän valossa tai millaista on meloa pitkin aapaa tulvan aikaan. Karinat löytyvät vastikäin julkaistusta Kaija Kiuru ja Timo Helteen kirjoittamasta Viankiaapa ikuisesti kirjasta. Se kertoo alueen luonnosta, historiasta, ihmisten historiasta alueella. Ja huolesta, koska Viankiaavan suojeltu suokokonaisuus on nyt vaarassa jäädä kaivoshankkeen jalkoihin. Suunnitelmat ovat tältä osin vielä kesken. Kirjan lähtökohtana kirjoittajat kertovat, on siis ollut puolustaa viankeavan aluetta ja kertoa, miten hieno ja tärkeä paikka se on ja miten valtavan täynnä elämää. Niin kuin juuri nyt, kun ehkä tänäkin aamuna aamuvalossa viankeavan avarissa maisemissa on käyty suokukkojen turnajaisia. Tai tokkimusten, Timohelle kirjoittaa viankeapa kirjassa. Linnun nimi kuulostaa oudolta, mutta Keski- ja Itäläpi vanhemmalle väelle se on edelleen tokkimus. Elias Lönnruut johti nimen Tokia tai Tokata verpeistä, jotka tarkoittavat muun muassa Sohien nokalla ja sitäkin koiraat tekevät soiden ajan yhteenotoissa. Ja tosiaan suokukko-koiraat ovat tähän aikaan upea näky, mikä näkyy myös Timo Helteen kirjaanottamista kuvista. Todella jotenkin barokkihenkisiä ritareita kaularöyhelöineen ja näissä piireissä röyhelön värillä on väliä. Nimittäin vain osalla koiraista on oma reviiripaikka, mätäs, jota ne puolustavat sitten kaikilta toisilta reviirikoirailta. Ja näillä koirailla on usein tumma kaulus. Ja sitten lisäksi paikalla liikkuu muun muassa vähän pienempiä kierteleviä koiraita, ja niiden kaulusta taas on vaalia. Ja kun sitten naara silmaantuu näköpiiriin, niin koiraat alkavat hypellä korkealle ilmaan, huitoa siivillään, ja mättäiden välissä oleva veden loiske... Kuuluu kauas tyynessä illassa. Näin Timo Helle kuvailee suokukkojen ikiaikaisia turnajaisia, jotka ovat muuten hämmästyttävä kyllä aivan hiljaisia. Linnut eivät sano mitään, vaikka touhu on kova. Pöristellään kauluksia, esitellään tansseja ja kumarruksia. Kaikki aivan hiljaa. Kunnes sitten jo varsin pian, tässä kesäkuun puolenvälin maissa, soiden paikalle ei enää ilmaan yhtään naarasta. Koiraiden kaulahöyhenet lopsahtavat tiukasti kaulaa ja rintaa vasten. Koko aluekin on muuttunut, avoveden määrä on vähentynyt, raatekasvustot kohoavat ja silloin suokukkokoiraat lähtevät syysmuutolle, vähitelle Afrikkaa asti. Ja palaavat vasta sitten seuraavana keväänä, jos palaavat. Suokukko on nimittäin nykyään Suomessa erittäin uhanalainen laji syistä, joita ei kaikilta osin vielä tiedetä. Tapaan sodankyläse Timo Helte ja Kaija Kiurun. Me istuskelemme kirkon portailla, mutta ajatuksissa olemme näissä viiankiavan alkukesän tunnelmissa.
1: Siellä on tulva todennäköisesti laskenut niin, että pitkuspuilla pystyy kävelleen. ja lenkkareita en vielä suosta, mutta kumisappalla kyllä, että varmasti jo pääsee. Ja melkein sanoisin, että kurkien ja joutsenten toitotus niin jatkuu läpi vuorokauden. Että joku, joku pikku tauko voi olla, mutta... Että valtava toitutus joka puolelta, ja siihen liittyy sitten kaikkien muiden, muiden lintujen äänet, kahlaajien, kahlaajien, lentoäänet ja soidiäänet, ja ky- siellä on kova vilinä.
2: Ja sitten ne äänettömät kaverit, ne suokukot ja niiden turnajaiset, mihin aikaan se sijoittuu?
1: No se on kesäkuun, tai toukokuun loppua, kesäkuun alkua, pari, pari viikkoa kestää, ja sitten kun enää tuonne soidiareenalle ei yhtään naarasta ilmesty, niin no on siis jo hautomassa, niin silloin loppuu se Suokukkojen soidi, soidin temmelys ja pari viikkoa lisää, niin ne lähtee kohti Etelää.
2: Hämmästyttävä Kuvaili Timo Helli, oletko päässyt näkemään Viankiaavalla semmoista hienoa suokukkojen turnajaista?
1: Onhan niitä. Siellä on kolmekin soidinpaikkaa tai mulle tuttuja soidinpaikkaa ja uskoisin, että kyllä ne siinä, siinä on, että kymmenkunta voi olla näitä, näitä koiraita. Mutta aika usein tapahtuu sillä tavalla, että toukokuun lopussa muuttoaikaan niin ilmat, ilmat sitten jotenkin huononee ja ei olekaan halua jatkaa sitä muuttomatkaa kohti pohjoista, niin kyllä siellä voi olla silloin yhdellä soiden paikalle, missä normaalisti on 10-15, niin siellä voi olla 150. Mutta sitten kun ilmat taas lämpenee, niin kyllä niin siitä lähtee.
2: Miten ja kuvataiteilijana, niin miten, minkälaiselta sun, sun mielikuvissa viiankiaavan tämä alkukesä vaikuttaa? Siis äänimaailmahan
0: siellä on aikamoinen ja sitten mulla on muistoja niistä juuri tästä, että kun on ollut niin hyvin paljon tulvassa, hyvin paljon vettä, niin se, se visuaalinen näkymä siellä on tietysti niin alastomampaa, koska ihan vielä ei ole lehdet tullut. Se on tietysti erilaista kuin, kuin kesällä myöhemmin, myöhemmin kesällä. Sitten tuli mieleen niin tuosta tulvaajasta, että, että me ollaan kerran jopa, tuota, kun ei päässyt, oli niin paljon vettä, että ei varret riittänyt, niin me ollaan menty koti kanotti. Ja me lähdettiin siitä niinku siis...
1: sitten niitä hankalien <loppaikin> taipalette yli.
0: Ja se oli hauskaa niin meloa siellä aavalla.
2: <loppaikin> Kaija, sä oot siis tältä päin kotosi, niin oit sä silloin retkeillyt lapsena, tai muistatko sä ollenkaan tota viiankiaapaan siltä ajalta?
0: Etupäässä mä muistan sen siitä, koska tuota mun ukilla oli siellä palsta, tämmönen, missä tehtiin heinää. Ja sit äiti on ollut siellä heinän teossa lapsena. Siellä tehtiin niin jonnekin 50-luvun puoliväliin ehkä heinää. Ja sitten äiti on tietysti kertonut niistä heinän tekoreissuista. Tätähän hän on kertonut, että miten siellä piti kulkea, miten neuvottiin lapsia kulkemaan, että pitää haravaa pitää poikittain tässä edessä. Että jos umpsahtaa sinne, niin ei, ei tipu kovin syvälle. Ja tuota, no sitten, sitten oli se ukin lato, oli siinä Viankierve eteläpäässä ja se oli äitin mielestä, siis silloin lapsena suuri kuin kirkko. Ja mitähän muuta, no sitten tietysti näitä piimää pidettiin siellä jossakin hetteessä ja yövyttiin rankisessa niissä ladoissa. Et kaikenlaisia tarinoita sieltä. Niin sillä tavalla oli kiava oli mulle tuttu. Ja olin toki käynyt siellä, ja niin siis, oltiin Timonkin kanssa käyty retkeilemässä ennen kuin muutettiin tänne Sodankylään. Niin tota...
2: No mutta millä lailla se on sitten uudestaan niin kuin avautunut sulle näin merkittäväksi? Tuliko se tämän huolen kautta?
0: No joo, nimenomaan varmaan sen kautta. että Silloin kun me muutettiin tänne 2011, me alettiin retkeilemään Viian Ja hyvin paljon siellä, siis satoja. Retkiä. Ja välillä käytiin niin monta kertaa viikossa siellä ja eri puolilta, että ei, ei todellakaan niin pysytelty pitkospuilla. Ja tietysti tämä huoli ja tämä, siis tämä käsittämättömyys, että, että mun se motiivi niin tässä, tässä, että minkä takia mä olen alkanut taiteessa sitä käsittelemään tätä vihankiaavan tilannetta, oli niin juuri se, että se on mun mielestä moraalisesti väärin. Se on, se on eettinen kysymys, että eihän näin voi tapahtua. Että on suojelualue ja sinne yritetään perustaa kaivosta. Että en kerta kaikkiaan sitä pysty sulattamaan. Ja se on ollut niin kuin se motiivi sitten myöhemminkin ja
2: edelleenkin. Timo jos lähdetään liikkeelle tämän tarinan alusta, niin mistä alkaa Viankiaavan tarina?
1: Se alkaa kaksi miljardia vuotta sitten, kun syntyi tuo vihreä kivi vyöhyke, joka nykyisin kulkee Kuusamosta enontekijölle. Siellä oli valtavia tulivuoren purkauksia jossain nykyisen päivän tasajan tienolla, ja siellä se maan kuori sitten jossain vaiheessa jähmetty, ja mannerten liikkeiden vuosimiljardien kuluessa niin nykyiset mantereet on syntynyt, niin se kaistele, joka syntyi siellä, niin se on nyt tosiaan tuossa kuusamoja ja Enontekijön välillä. Ja se on semmoinen suhteellisen kapea, ei ole kilometriä leveä, ja se erottuu monessa asiassa hyvin selvästi sitten kasvillisuuden perusteella ja ja muutenkin.
2: Niin, vaikka on näin pitkä historia, niin se näkyy ikään kuin edelleen tänä päivänä?
1: Näkyy hyvin selvästi ja tämä vihreä kivi, niin se ominaisuudethan se ratkaisee sitten tuon suon, suon kasvillisuuden. Se on hyvin emäksistä ja kun sieltä sitten erilaisia ravinteita ja muita aineita nousee pohjaveden mukana suon pintaan, niin Siinä suon pinnan pH, eli happamuus, alenee, mikä tarkoittaa sitä, että kasvit pystyy helpommin käyttämään sitten niitä ravinteita, jotka sieltä on tullut. Ja se selittää sitten sen runsaan kasvillisuuden, joka, joka heijastuu myös sitten eläimistöön.
2: Ja runsas kasvillisuus, mitä esimerkiksi? Minkälainen on sellaiselle, joka ei ole koskaan käynyt kiaavalla? aavalla? Niin miltä siellä näyttää ja mistä kasvillisesti se koostuu?
1: No se on ensinnäkin hyvin monipuolista. Siellä on karumpia, karumpia soita, mutta on sitten näitä reheviä lettoja. Ja ehkä semmoinen erilaiset suovillathan siellä kesällä sitä maisemaa täplittävät valkoisenaan nämä laajat kasvustot. Ja emme missään muualla pohjoisen soilla on nähnyt niin laajoja, että tiheitä raatekasvustoja, kun on tuossa viiankiaavalla. Viiankiaavalla on sitten kymmenkunta uha-alaista tai silmällä pidettävää kasvilajia. Lettorikko ensimmäisenä, ja lettosaraa ja röyhysaraa ja muutamia tai useita sammalia ja, ja niin edelleen. Se näkyy kasvillisuudessa myös.
0: Sulla jäätöstä listassa ne poiset. Ne on mua kiinnostunut. Mä, mä oon just niin tuossa kirjassakin. Niin kuin Kirjoitin sitä, että no, miten me suhtaudumme suo, soihin ja sitten siihen, että mitkä meidän mielestä on kauniita ja soitahan on pidetty rumina ja sitten niin kasveistakin että mehän, ja, ja eläimistä ylipäätänsä, että me helposti... Niin kuin, Halutaan suojella semmosia, mitkä on kauniita lajeja ja kiinnitään niihin huomiota, Et jos ajattelee noita viiankäavan kämmeköitä, niin kyllähän munkin katse tarttu niihin, eikä siihen lettosaraan esimerkiksi, että, että mä kattelin niitä koreakukin toisia veripunakämmeköitä siellä ja sit, sitten aloin miettimään, että mitäs nämä niin oikein on, että Marian kämmekään tietysti tiesin ja niin sitten upposin sinne kämmeköiden maailmaan, kun rupesin niitä lukemaan ja se olikin sitten monimutkaisempi homma. Ja sä tehnyt myös teoksia näistä kämmeköistä? Joo, mulla on kolme valokuvasarjaa näistä kämmeköistä. Kuvasin niitä tosiaan siellä Viangilla 2015 ja 2016 kesinä. Yli sata eri yksilöä. Ja niistä sitten toi Henri Väre teki niistä sitten lajimääritykset mulle. Ja sitten olen käyttänyt näitä kuvia kolmessa...
2: Valokuvasarjassa. Kirjassa on myöskin ilmakuva viankiaavasta, jossa, jossa näkyy aika jännästi sitä rakennetta, joka tosiaan koostuu näistä jänteistä ja sitten näistä avorimmistä.
1: Joo, se on kyllä tämä dronetekniikka, Jukka Tarkiaisen, siis onhan kyläläisen kuvaajan ottamia kuvia, niin kyllä ne hienosti sieltä niin kuin valkenee se suon, suon rakenne, jota ei sitten sieltä suon pinnalta kyllä samalla tavalla pysty hahmottamaan ja en yhtään ihmettele, että Rauno Ruuhi, tämä emeritusprofessori, niin yli 90-vuotias, niin hän silloin tällöin, kun ollaan puhelimitse yhteydessä, niin kertoo, että viime yö meni aika, aika pitkälle, kun hän ilmakuvilta näitä tuttuja pohjoisen soiteja, miksei tunte ennen käymättömiäkin, tutkii ja keksii sieltä juuri näiden ilmakuvien avulla, Semmoisia asioita, joita aikanaan siellä Suom pinnalla kulkiessa ei ollut samalla tavalla pystynyt hahmottaa. Se on, se on metodisesti kyllä hyvin valaisevaa.
2: Niin, Rauno Ruhjärvi, joka aikanaan siis jakoi Suomen puoliksi ja Rauno kartotti kaikki Pohjois-Suomen suot. Aika hämmästyttävä projekti kyllä.
1: Väitöskirjaa varten tutkisatojen satojen soitten kasvillisuuden ja monia muita piirteitä.
2: Ja hän kertoi myöskin jossain haastattelussa, mitä tehtiin, että, että joskus kun kukaan ei ole kuulemassa, niin hän suolla laulaa myöskin yksikseen kävellessään, ja että suot on niin kauneinta hänen mielestään, mitä Suomen luonnossa
1: on. Ja, ja tuota, aika hupassa on sekin Rauno muistelu, että posoaavalla siis siellä, joka jäi loka-altaan alle, niin siellä, siellä oli niissä, niissä lampereissa hanhia vaikka kuinka paljon, ja ne ei juurikaan pelännyt, varsinkaan jos niitä lähestyi takaperin konttaamalla. <tum> Siinä olisi ollut, ollut tuota, nykyajan videokuvaajalle main materiaalia, materiaali tuleva professori konttaa suolla takaperi, ettei hän het pelkäisi.
2: Niin se on tosiaan se sulkasatoaika, jolla hän niin het sitten on siellä po- suolla.
1: Niin kyllä, posolammilla.
2: Niin tässä ilmakuvassa, niin myöskin Timoheille. Kerroit, että, että siitä voi katsella, niin nähdä sen, mistä porot on kulkenut.
1: Ja sehän näkee siellä paikan päälläkin, että monesti jos tuossa on tuommoinen isompikin, laajempikin suoni, niin sä lähdet jotain jännettä, että pääseekö tästä yli, ei katkea, palaat takaisin, kokeile seuraavaa, kun et sinne satojen metrien päähän kuitenkaan näe, jatkuuko se vai ei. Mutta että valitsee semmoisen jänteen, jos on selvä poropolku, niin varmasti menee yli, ilman että juuri jalat kastuu.
2: Niin se on hauska, että tuossa ilmakuvassa on vähän kuin joku labyrintti tai joku sellainen, kun siitä niin. näkyy ne pienet jäljet, että kyllä. tämä on se oikea reitti.
1: Kyllä, kyllä, joo.
0: joo, ja just, just nuo ilmakuvat, että silloin kun eka kertaa sai niinku nähtäväksi niitä jukanottamia kuvia, niin sille, että vau! Että toisaalta niinku ne näytti myös sellaiselta vähän niin abstraktilta maalaukselta, että mitä tässä oikein on, ennen kuin niinku jotenkin oppi niitä katsomaan.
2: Niin meidän silmiin ei ole on niin outo, mutta toisaalta just soihinhan liittyy nämä linnut tosi vahvasti, niin lintujen vinkkelistähän toi on just sitä, no se on mitä se... se. Ky-
1: niin. Ky- kyllä, niin. Ja.
2: niin puhutaan vielä hetki näistä, näistä linnuista, siis minkälaisia lajeja viiankiapa houkuttaa?
1: No kyllähän se on vesilintujen ja kahlaajien paratiisi, että äh, kyllä esimerkiksi osaa sodan sodankylän tukkasotkista, joka on siis huoha lintu, niin pesi viankin. Viankiaava lammilla ja järvillä. Ja tietysti tuo hanhikantakin on jonkinlaisena metsanikanta säilynyt ja monia monia muita vesilintyjä. Ja onhan siellä, sanotaan nyt näihin aikoihin, koko kuvahteessa, niin ei oikeastaan voi järvellä käydä ilman, että näkee uiveloita, mikä ei ole ikään joka paikassa aivan itsestään, ja Uivelo itse asiassa niin laulujouksonen ohella on ainoa pohjoisen vesilintu, joka ei ole taantunut viime vuosikymmenien aikana, että kaksi on näitä pintansa pitäneitä. Kahlaillehan se on tietysti aivan, aivan ihanne, ihanne ympäristö monenlaisia suotyyppejä, että sieltä löytyy suolaidota, sellaisia pieniä rämenlappuja, jossa on sitten valkovikloa ja nevaalaikkuja, mustaviklolle ja sitten nämä avosuolaitamat lirolle, että siellä, siellä on kyllä täysmiehitys.
2: Pidittiin muheille äsken tuossa, tai pihti tuossa äsken esitelmä ympäristötoimittajille, että kerroitte sen luonnosta, niin siinä tuli esille myöskin nämä kultaiset laulujoutsenet. Että sopivassa valossa viianki laulujoutsenet ovat kultaisia.
1: Kullavärisiä ja, ja se johtuu siitä, siitä ruosteesta ja ehkä rautabakteereista ja Mehän tuossa taisin jossain vaiheessa vähän vitsellä, että Oulun yliopistossa kuulemma tutkitaan, miten kasvien juuret keräävät erilaisia alkuaineita, muun muassa kultaa, niin minä vaan on ajatellut, että milloinhan geologit keksivät, että pitää alkaa tutkia sulkasatojoutsenten jättämiä sulkia ja höyhenet, että mitä niistä löytyy.
2: Mutta sitten myöskin kurjet osaa käyttää tätä väriä hyödyksi.
1: Niin, se on kurilla, kurilla sitten, että siis joutsen, joutsenen pääkaula ja Vatsan alus, ne muuttuu, ovat hyvin keltaisia, varsinkin tietyssä valaistuksessa, mutta se johtuu siitä, että ne on ne ruumiin osaat, jotka on, kun se ruokailee työntämässä päässä sinne veteen syvällekin, metrin syvyyteen, niin sieltä, sieltä se väri tulee. Mutta kurillehan on tyypillistä se, että kun ne palaavat sitten keväällä muuttomatkalta, niin ne on hyvin harmaita. Sanotaan aidakse harmaa, mutta en mä tiedä, kuka nykyaikana tietää enää, mikä se aidakse harmaa on, mutta vaalea harmaa kuitenkin. Niin kyllä se on ihan kurjan normaalia käyttäytymistä, että kun kumpikin sukupuoli hautoo, niin paljon parempi suojaväri on silloin, kun selkää saa tummemmaksi. Ja se tapahtuu yleensä sillä tavalla, että se ihan sinä pesää jo, ottaa nokan täve vettä ja sen viskaa tuonne. Selkäänsä ja Me on paljon näitä kurkia katseluja ja, ja kuvaillut, niin missään ei ole niin kuparinruskeita kurkia kuin viankin aavalla. Siinä on sitä ruostetta ja rautabakteeria sitten niin paljon.
2: Niin, jos on aikaa ja malttia, niin lintujen käyttäytymistä voi seurata ja jos on hyvä piilokoju vai?
1: Kyllä se näin on jo tietysti, tietysti kokemusta vuosien mittaan, että osaa kiinnittää huomiota, en sano oikein, mutta sanotaan kiinnostavia asioihin.
2: Mutta sulla oli tässä piilokojuvirittämisessäkin vähän tämmöisiä omia kikkoja?
1: No oli siis sillä tavalla, että se alkuperäinen vanhan promios neuvo oli se, että piilokojussa on tympiä. Kouluta ajoporo, että sitä ei linnut, linnut eikä muutkaan eläimet pelkää. Ja se oli tämä aapo toinen sitten tämä mun, mun ajoporo. Ja kyllä sillä tuota... Moni kuvaus jäi ilman sitä, sitä aapoa ottamatta ja se oli sitten hyvä konstitu, että itse asiassa tämä, tämä aapo toinen ja piilokojuu yhdistelmä, että lähimpään koivuun poro hihnaa ja niin, että se saattoi sieltä piilokojuusta ruokkia, niin siinä se oli pötkötteli sitten, märehti ja nukkui ja vietti onnellista elämää. Ja houkuttelin muita poroja sieltä, ohikulkevia poroja välillä siihen, rätteen juurakoita syömään ja, ja muuta. Että, ja se oli tyypillistä, että pilkojuus menne menneisyydellä, soitellaan Aapon kanssa liikkeellä, niin keskellä kirkasta päivää. Linnut vaikka oli kurjat ja joutsenet näköisellä, niin ne ihmetti, että mikä, mikä tämä suokosen miehen nielas, että poro, porohan siellä on. Mm. Mutta että kun ei ne ole tottunut, että kesäaikaa, kesäaikaan tuota, ihminen ja, ja poro on sitten kanssa tekemästä, poro on paikalla, niin se on taatusti turvallinen. Niin siellä ei ole ihmistä eikä muuta, ja se, se oli siinäkin mielessä hyvin kätevä.
2: No minkälaisia hetkiä esimerkiksi tästä poropiilokojusta pääsit näkemään?
1: No hyvin. Välillähän siinä, siis kun mä muistelen sitä Lauri Ukkolan, se oli tämä poromies tuttu, niin hänen piilokojussa on tympiää, niin ei siellä kyllä ollut, että välillä oli kurkien, siis kymmenien kurkien ja kymmenien porojen piirittämänä, että, mutta ne oli muutaman metrin päässä siinä piilokoju ympärillä ja no silloin, silloin ei tietysti paljon, jos kurje tuli kyseessä niin uskaltanut liikkua, mutta että ne kuului ihan askeleet siinä, siinä piilokojuun vieressä joka puolelta ja, ja tuota, porot tulee sitten, kun ne haistonee ne aapolle, ajoporolle tarkoitetut ruuat, niin ne yrittää sitten sieltä piilokojun Oveistota, tai aukosta työntää turpaassa sinne, että täällä haisee joku hyvä, hyvä herkku. Ja, että kaikkea tämmöistä siihen mahtuu vaikka kuinka paljon.
2: No Kai, ja millä mielellä sä, että seuraajat valitsee mukana näissä piiloköireissä No Se taisi olla juuri semmonen aika, kun mä olin kuukauden Norjassa.
0: Niin tuota, Timo. Mä olin sen kuukauden silloin piilokojussa. Ja, mutta olin joskushan, me käytiin siellä kyllä yhdessä, yhdessäkin,
2: mutta tuota, joo, enimmäkseen oli Timo siellä yksi. Miten sä oot tehnyt useita teoksia, pitänyt useita näyttelyitä Viankiaavasta ja, ja, ja tästä, myöskin tästä huolesta, niin miten sun työskentely, miten se etenee? liikutse sillä suolla vai tapahtuuko se sun päässä työhuoneella? No siis kaikkihan tapahtuu päässä. Mä oon semmonen taiteilija,
0: että mä teen hyvin vähän luonnoksia, että mä vaan niin kuin mietin niitä ja kokoan niitä asioita tuonne päähän. Kyllä nämä kaikki teokset on sillä tavalla, että niissä on niin kuin yhdistelmä sitä tietoa, faktaa, vaikka jostakin kasvilajista tai, tai ylipäätänsä tuosta tilanteesta. Ja sitten on tietysti ne omat suokokemukset. Et mit, mitä niin kuin itse, kun on kulkenut niin paljon siellä suolla, että miltä tuntuu milloinkin ja mitä näkee. Et hyvin niin kuin subjektiivisia kokemuksia. Ja tietysti sit semmonen, niin kuin
2: kaikki sitoo yhteen se ympäristöeettinen pohdinta siinä.
0: Ja se on niiden sekamilska.
2: Suon suojelemisessa on monenlaisia vaikeuksia, kun suo kokonaisuus, joka pitäisi suojella kokonaan, ettei sieltä vesivalu jostain kohdasta pois. Ja sitten, niin kuin sanoitkin Kaija, niin se... Että monesti soita ei ole perinteisesti arvostettu hirveän paljon. Suot on tuntunut pelottavilta ehkä ja vähän semmoiselta niin joutomaalta, jonka sitten Jussi kuokallansa raivaa hyväksi maaksi.
0: Ja sitten jos ajattelee, että tuota, miten jotkut täällä Lapissakin voi suhtautua siihen, että niin kun ne tokeit vii ankiaavalle saa tulla kaivossa, koska onhan meillä täällä näitä rääseikköjä. eli se suhtautuminen voi olla tämän tyyppistä, että ei niitä soita niin tarvi Suoako suo? Mm.
2: Mm. Mm-hmm. Siis jostainhan, joihinkin paikkoihin kaivoksia tarvitaan, minkä takia viiankiapaan aavan kohdalla sit niitä ei kannata laittaa teidän mielestä?
1: No musta se on selvää, että viankiapa on erityisen arvokas jo suojelualueena. Voidaan puhua monimuotoisuus keskittymästä ja ne pitää jättää sitten kyllä ehdottomasti kaiken muun Toiminnan ulkopuolelle. Että luontokatu on kuitenkin sellainen ilmiö, että eihän se mihinkään, tässä tulee näitä maailman muita kriisejä ja toivottavasti menee ohikin, mutta luontokatu on jotain semmoista, joka ei ole nähtävissä, että on menossa ohi päinvastoin, niin silloin myös näihin monimuotoisuuskeskittymiin, vien keavan kaltaisiin suokokonaisuuksiin, niin ne pitää jättää kerta kaikkiaan pois kaikista laskelmista, että ne on, niin kuin sanotaan, näitä no-go-alueita, elä mene sinne.
0: Niin ja sitten ymmärtääkseni, niin, k- jos ajatellaan suojelualueiden kokonaispinta-alaa, niin se on kuitenkin niin pieni, että ei ne suojelualueet yksistään niin kuin ylläpidä sitä, tai siis ole, ole niin kuin riittäviä torjumaan luontokatoa, että pitäisi muutenkin niin kuin kiinnittää enempi. Enempi suojeluun huomiota ja, ja sitten eikä missään tapauksessa sitten uhdata jo suojeltuja alueita.
2: Tässä puhuttiin jo näistä monista linnuista, jotka tänne Viankiaavalle löytävät tiensä ja siitäkin, että monilla linnuilla menee heikosti. Siis vesilinnuista kahlaajista tosi monella menee hämmästyttävän surkeasti ja monet niistä syistä on, on myös osittain vähän niin kuin epäselviä, eikö niin?
1: Kyllä se näin, näin on, että ehkä on aika helppo luetella niitä todennäköisiä syitä, mutta laittaa sitten niitä niin kuin tärkeysjärjestykseen, koska ne sitten eri lajien kohdalla vaihtelee. Että jos vähänkin sitä niin kuin syvemmin miettii, niin se voi olla vielä sillä tavalla, että eri vuosina eri tekijät on sitten niin kuin siellä, siellä kärjessä, että se on hankala ratkaistavaa.
2: Ja jos ajattelee tälleen just, että alue kerrallaan, niin sitä ei välttämättä aina havaitse, että miten merkittävä joku alue on pesimäalueena tai levähdyspaikkana tai jonain muuta, kun niitä palapalalta otetaan erilaisen ihmistoiminnan käyttöön. Niin,
1: sepä se on juuri, että, että juuri joku levähdyspaikkojen merkitys kahlaille, miten ne säilyy tuolla Etelä- ja Keski-Euroopassa, niin no se tiedetään, että huonosti ne on säilyneet, että ne on... Näitä erilaisia jokisuistoja ja muuta, jotka mahdollisuuksien mukaan on otettu viljelykäyttöön ja siellä ei enää pystytä tankkaamaan uutta energiaa muuttomat, muuttomatkan jatkamista varten, että ne on monimutkaisia asioita.